0: Hej och välkomna till Vetenskapsforum Covid-19. Jag heter Jan Lötfall, är professor i Göteborg. Och nu är vi tillbaka till våra 60 Minutes på tisdagar klockan nio. Vi hade lite kämpigt att hitta eh, panel idag, men vi har en fantastisk deltagare i Gunnar Steinek. Välkommen Gunnar, presentera dig själv gärna lite grannar.
1: Ja, ja. Det enda jag kan garantera är att här kommer inga inträdan, intränade mediafraser från Gullers grupp. Och som att detta är en pusselbit i det hela eller det är mycket mer komplicerat än så. Det är inte så enkelt. Jag är seniorprofessor i, i ja då, klinisk cancerepidemiologi vid Sahlgrenska akademin.
0: Väldigt trevligt. Idag har vi lite grann över tema men ni är välkomna att ställa i princip vilka frågor som ni vill. Vi, temat som vi funderade på och diskuterade lite grann är det som har hänt egentligen med vetenskapsvärden, med the scientific community som man säger på engelska under det här året. Vi har publicerat 123 000 vetenskapliga arbeten om covid-19 eller liknande. Saker. Och det är ju en, en, en otrolig mängd vetenskapliga artiklar Som är publicerade i, i vetenskapliga tidskrifter Där de har genomgått vad vi kallar peer review Det vill säga de har um, bedömts av andra forskare Det är bara den typen av tidskrifter som syns i den sökmotor som vi jobbar med Som heter PubMed uh, Vad tänker du Gunnar?
1: Jag har Ja det kan vi väl ändå ge grunderna då. Alltså vi forskare, produkten för det vi håller på med det är ju kunskap och kunskapen förpackas i en vetenskaplig artikel. Och de här vetenskapliga artiklarna de skickar vi in till en vetenskaplig tidskrift. Och eh, dessa vetenskapliga tidskrifter, eh, många av dem är så kallade open access finns eh, gratis att läsa på nätet. Eh, Går att hitta där. Men vad som händer. Sen har vi då fått under det här året. Också någonting som vi kallar för preprint. Det är att man har ökat upp hastigheten här. Med att få ut vetenskaplig information. Och med preprint så menar man. Att artikeln ännu inte har genomgått en granskning då. För när vi skickar in till vetenskaplig tidskrift. Då granskas vi och av, av, av andra forskare, det som jag säger vi kallar för peer, det kallas för peer review. Och det, det, det är mellan två upp till åtta andra. Så, som forskare är vi ju vana att varje dag, hela tiden, granska och granskas. Det är väl liksom vårt liv som forskare, söker vi en tjänst och granskas vi. Ja, tjänsteman så kommer man till sin chef en gång om året och ber att få en budget, sen har man pengar för ett år. Som forskare, så måste vi, är vi ständigt utsatta för konkurrens, för granskning. Och, eh, vi har tre, nu har vi varit för mycket, för långt att läsa. Men vi har alltså tre stadier där. Ett är alltså när det är tryckt i en etablerad tidskrift. Och de i sin tur har, är, har många olika många mängder av läsare. Sen har vi en preprint. Så kan man också skriva en, en rapport. Och en rapport kan man som en myndighet och Folkhälsomyndigheten har lagt ut en massa rapporter på sin webbplats. På sin det granskas inte av någon, av någon annan. Det är ingenting som genomgår en sån här granskning. Och eh, tyvärr så, så är kvaliteten på många av de rapporter som jag har läst i Folkhälsomyndigheten skulle inte på något sätt kvalificera sig för en vetenskaplig tidskrift. Man kan inte lära sig någonting av vad de har gjort helt enkelt. Och eh, det, det är en sak. Men det var inte temat, jag Jan. Bara tillbaka till dig, för jag pratar för länge.
0: Nej, du pratar inte alls för länge. Det är bara trevligt. Eh, nej, men, men precis som, som eh, du säger, det här med vetenskapliga artiklar... Det finns flera nivåer. Det finns det här med preprint. Jag har kommit de sista åren och det har kommit väldigt mycket eh, inom, inom covid. Det vill säga folk skriver en artikel... Och Innan de skickar det till en tidskrift så skickar de till det som heter eh, Med Archives eller BioArchives. Det finns flera sådana plattformar. Eh, och de har väl de skötsel av Cold Spring Harbor som är en stiftelse i USA. Eh, rätta mig om jag felgunnar, fel Gunnar, men, men det finns alltså en, en, en trend att man ska försöka få ut data så fort som möjligt. Och sen... Ska det peer review. och sen när man skriver skriva sin själva artikel så kan det ha hänt saker och ting. Man kan ha utvecklat den vetenskapliga artikeln ganska mycket. Väldigt mycket av den information vi får, vi får kanske kalla det information och inte, inte vetenskaplig kunskap ännu. I form av, av som du säger eh, preprints. Det, det går ju då in till medical archives. Det bedöms på 24-48 till timmar av någon och ser, är det här vetenskap överhuvudtaget eller är det bara en bloggpost eller någon, någon fringe personlighet som, som skriver någonting och då, och då publiceras det. Och sen, och sen så fortsätter man faktiskt att jobba med den artikeln. Jag har gjort det med flera artiklar själv. Där vi har lagt ut dem och sen har vi utvecklat dem och sen har vi publicerat något slutgiltigt. Jag är själv editor för en vetenskaplig tidskrift. Vi tillåter självklart den här typen av utav, utav, uh, uh, spridning av information snabbt till den vetenskapliga uh, världen. Uh, däremot, vad som är väldigt viktigt, man får aldrig publicera sina vetenskapliga data i en annan vetenskaplig artikel- och sen ta med de data och publicera ytterligare en annan artikel. Det ses som, som scientific misconduct, vad det nu heter på svenska, Gunnar. Så det, 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 är, det finns ju lite, lite, lite osäkerheter med de här sakerna, men det finns väldigt mycket information där som inte nödvändigtvis granskar allt.
1: Vad som är bakgrunden till vad Jan började med, att, vi har, att om vi ser utanför Sverige, alltså i Sverige har vi ju haft en, en, en sorglig utveckling. Men om vi tittar på det globalt så är det ju faktiskt mänskligheten mot virus och då viruset, och då måste man väl ändå säga att mänskligheten har vunnit. Och varför då? Ja, det hände dramatiska saker bara på några veckor i början på förra året. Och eh, det, det första var ju att grupper som tidigare varit konkurrerande direkt började samarbeta eh, och, och ge, ge information till varandra, för att det, det gäller ju att snabbt eh, förstå vad det är i frågan om, snabbt eh, få, fram ett, från, få fram ett vaccin. Då. Och eh, de, de, de mest auktoritära, eller man ska jag säga auktoritativa heter det, och de mest viktiga tidskrifterna som New England Journal of Medicine, som The Lancet, som BMJ, de såg snabbt till att eh, alla deras artiklar om covid-19 är gratis läsning. Alltså även om man inte hade en prenumeration. Så man ville inte gå över i ett bibliotek då. Så vi kan än idag, var en av oss som kan engelska kan. Söka exempelvis på nejm.org. Och hitta alla artiklar i den finaste tidskriften då New England Journal of Medicine. Där finns också en podd varje torsdag som är en fantastisk sammanfattning. Av vad som har skett inom området och eh, så det, det var ju liksom det första som hände alla började samarbeta informationen blev gratis och eh, sen det som slog mig mest då det var ju att hur högklass det var på den vetenskap som kom ut från Kina tidigt och eh, vi fick ju lära oss från Kina jag tror redan i januari att det, var, att det här smittade presymptomatisk smitta men man, man, man smittar innan man blir sjuk, till skillnad från, från tidigare SARS och, och MERS, då, som, man, som bara smittar efter man blir sjuk. Eh, Arisolsmittan aerosol, var ju också väldigt tidigt, tydligt och eh, alltså vi, vi, vi fick full adekvat information om det här viruset. Eh, det som det, tyvärr då i Sverige inte har trängt fram till alla myndigheter. Men, men, på global nivå så, så visste vi väldigt tidigt att den det sprids via aerosöller, att man kanske hälften eh, av de som är smittade och utsöndrar virus är inte sjuka, känner inte det, och naturligtvis att munskydd hjälper. Och eh, den vetenskapen eh, kom från Kina, publicerades i The Lancet, jag tror den första artikeln var 27 januari, och sen kom det en stor räcka artiklar. Så att den höga kvaliteten på vetenskapen från Kina, måste jag säga, den slog mig. Alltså, jag var inte riktigt klar över att de har avancerat så snabbt.
0: Och de sekvenserade videosätt och de skrev snygga artiklar. De fick säkert och de blev publicerade inom ett par dagar, trots att de genomgick säkert en, en extremt noggrann review process Men jag misstänker att editors och editors medarbetare så att de jobbade väldigt aktivt med de här artiklarna för att få dem till högsta språkliga kvalitet och bästa engelska och så vidare.
1: Och sekvenseringen som det heter då, som Jan har ju sagt det är ju att man kartlägger alla bokstäverna i det här alfabetet som definierar detta är RNA-virus och det laddes väl ut av kinesiska forskare på en sån här gemensam plattform om jag minns rätt 11 januari då, förra året. Så att det var inte så att man höll det som någon slags... Hade varit inom ett bolag hade man ju det som en affärsmöjlighet. Och nu ska vi göra ett, nu ska vi göra ett, ett, ett vaccin och ingen annan ska få reda på det. Mm. Så, för det tar ju ett tag innan viruset kom till andra ställen så andra kunde sekvensera det. Men de lades direkt ute. Och det här är alltså innan antar jag, innan politiken reagerade.
0: <laughs> ja, ja, precis. Det var ju lite så i Kina att det drog några dagar innan man verkligen insåg hur allvarligt det här var. Ja, från jag. politikens
1: sida, men, men forskarna förstod mm. ju det.
0: Forskarna förstod det, precis.
1: Och le, jag menar, den här läkaren som är överlevde också, som sen dog tyvärr.
0: Ögon, unga ögon, ögonläckaren, ögon, ja, precis. Ja, och och de, samman, de,
1: de första insjuknade ju i, varför det var som i november då. Mm. Och eh, Sen är det lite problematiskt det där. Alltså man, vi gillar inte grodor. Varför gillar vi inte grodor? Är, därför att är, är grodor landdjur eller fiskar? Liksom. Och det känns ju väldigt konstigt när jag, när jag nu säger att jag tror ju mer och mer på naturen att det här viruset är framtaget i det här labbet i Wuhan. Mm. Och eh, det har nu varit en, en serie artiklar då, bland annat i Wall Street Journal, alltså i, i, där de plockar fram mer och mer kunskap. Och det paradoxala är ju att, att det labbet i vår hand då, det, är ju, det är ju världens enda labb som håller på med att göra virus farligare och farligare genom att dels köra dem i cellkultur och jan kan det här bättre eller köra dem till så kallade humaniserade möst då, när man insprutar och så kör man generation efter generation och ser vad som händer med det här sparkproteinet och grundtanken med forskningen. Det är ju inte militär forskning på något sätt utan grundtanken är att man ska förstå när det här sparkviruset blir farligt så det skulle kunna orsaka en pandemi. och Så att man i förväg har ett vaccin färdigt. Och det här är alltså finansierat med amerikanska medel och paradoxalt nog av Dr. fauci's gren av... Och NIH. Av NIH, ja, och, eh, Men det, det vore ju en sinkadus, sinkadus som, <laughs> första ja, alltså,
0: ing, Ingen tror ju att det här har hett med, med mening Och det finns fortfarande osäkerhet om det kommer från labbet eller inte Men jag läste en, en lång artikel idag om, om eh, virus som identifierades i Kunming 2012 några som gick in i en, i en, eh, gru, en gruva där bodde mycket fladd, fladdermus. En övergiven gruva. Och mm. rensade upp där all avföring och sådana saker. Och en hel rad av dem blev väldigt sjuka. Och ett av viruset som... De hittade flera virus i den, i den grottan. Och ett av de virusen eh, var ju ganska likt eh, SARS-CoV-2. Eh, men, men som sagt, det, det är, som vetenskapsman... Då tycker jag att vi tänker rätt, gånger, att man Vi kan inte utesluta att det kommer från labbet. Vi kan inte konklusivt säga att det kommer från labbet heller. Eh, men, men en sak är vi väl säkra på, tror jag, det är att vi inte tror att det har hänt någonting så att säga, med flit. Det är inte nej, aktien, nej. Utan nej.
1: Antingen är det någon, någon brottsling som har snottna djur för att sälja på djurmarknaden. Det är ju mm. en tanke. Men det är också så här att, att säkerhetsklass 4, då, som det heter, då ska man jobba med direkt hela dagarna. Mm. Och det är klart att det slutar är det någon som tröttnar och, och, och tummar lite på de där reglerna. Men så blir sjukt då. Så att, så att det är... Nej, nej, utan att amerikanerna har, har finansierat det här med stora medel, det är ju för att man har... Tänkt att man ska, vara, man ska ligga före Och ha sin sig det färdigt när, 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 det, när det kommer naturligt ifrån en grotta med fladdermäst Och det är liksom grundtanken Men det var en hård debatt om detta 2015 När ville ha ett i artiklar Där det fanns kritiker som sa att Den där forskningen ska icke bedrivas För den, den är för farlig helt enkelt Den ska inte finansieras Så den debatten ligger alltså sex år tillbaka
0: det finns ju fortfarande smittkopsvirus som ligger inom någon frys någonstans välgömd. Men det pågår ingen forskning med smittkopsvirus vad jag vet. Det är väl en av de mest smittsamma virus vi någonsin har haft i mänskligheten. Tre,
1: tre, tre tillfällen, enligt den här artikeln, jag vet inte om, om jag kan gå och gå för att ändra korrekt, men tre tillfällen har tydligen smittkoppsvirus rymt från Labda. Mm. Det.
0: det kan ske. Men vad som också händer då, och, och det är det som jag vill komma till det positiva med vad som har hänt i den här vetenskapliga värden. Det var ju förstås att det var flera olika bolag som fick som entusiastiskt tog sig an att utveckla vaccin men de var självklart finansierade och de fick ju pengar. De fick ju en miljard eller något sånt antal pengar, dollar för att för att utveckla de här vaccinen. Och Vi har ju haft två vaccin två företag som har varit ytterst framgångsrika i form av BioNTech som nu säljs så kallas Pfizer's vaccin och Modernas vaccin som ju då är baserad på mRNA-teknologi som faktiskt har lyckats riktigt bra, får man ju säga. Och det är klart att, att de satsade ju de allokerade resurser, rejäla resurser för att verkligen få fram det här vaccinet med blixte hastighet AstraZeneca gjorde detsamma, flera andra har också gjort det Johnson Johnson De har använt olika tekniker Och det kanske var bra att man använde olika tekniker För man visste ju inte vilken som skulle vara bäst Eller hur Gunnar?
1: Ja, alltså du är du, Forskare självmöter fram vacciner Själv är jag förhoppningsvis en hobbyvirolog <laughs> Det är namnet vid det här laget ja. Jag är i grunden epidemiolog Kan liten
0: Alltså, mitt problem är att jag, jag är så nyfiken Så jag följer mina impulser lite, lite för mycket ibland Så ja, vi har utvecklat en, en vaccinkandidat mot covid-19 i, I mitt labb baserat på den här teknologin som på med, som kallas exosomer Men eh, andra har varit snabbare och kommit, kommit, kommit längre eh, Så att, eh, jag tycker ju det är helt otroligt att vi inom åtta nio månader hade flera godkända vaccin eller om inte fullt godkända i alla fall godkända för emergency use då i USA till exempel och godkända i Europa eh, på så kort tid det, det får man ju säga är en extrem framgång för vetenskapen
1: alltså mänskligheten mot virus så har ju hänt så fantastiska saker med samarbeten med att man har information gratis att man har och sen den här enorma kunskapsutvecklingen. Så att vi får, vi får inte glömma det. Alltså det. Det har varit så sorgligt vara, får jag säga inskränkt här i Sverige. Men, men, men det gäller ju inte internationellt. Alltså, sen är ju vissa länder då. 30 procent beräknas nu. Det var helt utan den här, de påtagliga smittspridningen Så att man behöver göra några restriktioner. Mm. Däremot i Nyhetsrelande exempelvis. Så fort man har ett eller två fall. Mm. Ett eller två fall. Så stänger man ner Uf. ett antal dagar, får kontroll över situationen, smittspårar, sätter folk i karantän. och Testar,
0: testar, och, testar, testar.
1: Och, och, och testar och, och smittspåra. Så, att, så att det, det var ju fullt möjligt att göra. Vi kom ut med en rapport alldeles nyligen och sa att det var hel, hela pandemin är onödig, den, den är politisk inte naturkatastrof, det beror på vilka politiska beslut som fattades. Så de länderna som verkligen ville stoppa Laos eh, Bhutan, Brunei eh, Vietnam, Kina de, de, Taiwan, de, Nya Zeeland, Australien De lever idag helt eh, som vanligt med stora folksamlingar och så, vidare och så vidare. Och det har ju inte varit någon som helst nytta alltså vi har ju haft en... Mer, nästan mer om restriktioner än våra närmaste grannländer. Mm. För att det är mycket, mycket jobbigare att hålla, hålla den här plattan när man har ett väldigt stort antal individer som är på mm. idag än här nere. När det är ett lågt antal, så, då, 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 då är det en jättestor kraft i att, att, eh, att eh, testa, smittspåra, isolera, så att tänka inte en.
0: Det kommer okay. lite frågor här från, äh, från våra lyssnare. Lotta Högrelius frågar vad säger man till dem som säger att äh, vaccinet inte fungerar, de som vaccinerade blir fortfarande sjuka och så. Och det, det finns ju äh, tre skäl tror jag, till att äh, det som kallas breakthrough in infection. Här, trots vaccin så blir man... Man det ena är att, att vaccinet har skött dåligt på väg till patienten. Och det ser man, tror man att man ser en del i USA just nu. Det pratas om det i alla fall i, i press, att man inte har hållit modernas med vaccin till exempel fruset tillräckligt mycket. Och Då är det inte speciellt effektivt. Och det andra är att man är då immunsupprimerad på något sätt. som jag äter lite grann av just nu, till exempel. Jag kommer testa mina antikroppar efter att jag är vaccinerad för att se att jag verkligen har antikroppar. Och, och, och det är ju saker och ting som kan påverka också. Och det, och det andra är då att, att äldre har lite svårare för att skapa, skapa ett immunsvar mot, mot, mot infektioner. Och, Lite mindre effektivt Vaccinen än unga Det kom rapporter, nu flera rapporter har kommit Om Pfizer och Modernas vaccin Som ska vara otroligt effektiva Hos ungdomar mellan 12 och 20 Och det är ju inte konstigt Att man har ett bättre immunförsvar När man är ung Än när man är lite mindre ung Som jag kallar det, Vi är lite mindre Gunnar ja, alltså, jag,
1: jag brukar sammanfatta det som att Allt blir bättre med, med, med Åren och åldern Förutom den här Krämporna liksom ja, Men Fredrik Hade vi mer frågor skriver det här jag... Ja det
0: kommer massor med frågor här
1: alltså, Jag ser inga
0: Nej jag har dem vet du jag har dem. Det kommer en annan fråga från Katarina Knutas Om noll, noll Blodgrupp noll har bäst virusskydd jag har lite sett någon artikel. Har du nån kommentar om det, Markunnar?
1: Jag är så duktig på HBV-virologi
0: alltså, När jag så, såg lite någon artikel för flera månader sedan att det antyddes att lite några procent mindre risk för de som hade blodgrupp 0. Det var inte den typen av data som så att säga, slog mig i ansiktet som otroligt tydliga, utan det var mer så här tendenser. Har du noll, eh, blodgrupp noll, så är du inte nödvändigtvis skyddad. Det kan man säga utifrån de studie. Eh, om, om man kanske blir lite lite, lite mindre svårt sjuk, det är, det är möjligt. Men jag har inte sett någon sl slutgiltig studie om just det. har det jag heller. Nej. Eh, eh, Anders Tegnell säger då följa upp det här med, med, med genombrottsinfektioner. Malva Riabren skriver här Vad säger vi om, om att antalet genombrottsinfektioner i Sverige ligger i nivå med vad som är förväntat? Vad säger du Gunnar?
1: Jag skulle tro att det, det är sådana här, in, inträn, alltså här intränade fraser, vadå förväntat? Mm. Från Gullers grupp alltså Det, 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 det är liksom Det är någonsin information utan fr fråga, frågan är hur, hur, hur stor är risken att inskjuta en andra gång eh, om man har haft eh, någon av de tidiga varianterna. Men det här viruset muterar ju hela tiden. Det, det trodde vi inte i början.
0: Nej,
1: precis. Det var inte många som trodde det i början, säger februari mars förra året. Men så lärde vi oss ju den hårda vägen att det här viruset Alltså det här viruset som, som Kina bekämpade verkar ju vara mycket mindre, eller mindre farligt än det som sen kom till eh, Italien med en ny mutation. Ja, alltså ja, mutation är det som händer i själva de, de här bokstäverna. Och sen är det ju äggvetehemden, proteiner som bygger upp spikeproteinet då. Och så kallar vi den nya, den nya virusvarianten antingen... Mutant tycker jag är bra, men kallar för en virusvariant och sen kan man namnge det då, då som brasilianska eller sydafrikanska eller och de här indiska är många, det är åtminstone tre tydliga mm. eh, mutanter där och eh, det verkar ju som att vi får ju mer och mer rapporter då, om att har man haft det någon av det här tidigare så kan man insjukna en i mm. någon av här senare då då. Och eh, som alltså har lärt sig att, att gå förbi det här antikroppsskyddet. Antikropparna, det är ju de som ska, ska slå ihjäl viruset när det kommer in i kroppen. Så att eh, det är. Alltså, det. det vi, vi har en viss oro för en fjärde våg. Eh, ja, det har vi. För, för, för just därför att det, det kan finnas nya mutanter som som, som, som eh, gör de som har tidigare varit sjuka, speciellt tidigt, eh, sjuka igen. De som är vaccinerade, framförallt med Astra-vaccinet, sjuka mm. igen. Och eh, därför, det är därför jag förespråkar att vi ska stänga Sverige några veckor så vi kommer ner till en låg nivå. Mm. Och sen alla som då blir sjuka ska vi sekvensera och hittar vi då någon av de här nya farliga mutanterna så, så är det liksom ordentliga regler för, för isolering och, och även karantän kanske till och med familjemedlemmarna att man skickar dem till ett hotell som de får vara sjuka på i 14 dagar. Så har
0: vissa länder gjort faktiskt att om en familjemedlem är sjuk så fick de ett hotellrum att bo i istället för att bo med familjen och sprida det inom familjen. Får man så inte inom är... familjen. Så alltså, de
1: här första virusvarianterna var är bara 20-30 procent som, som, som smittas sin familj. Men mm. jag tycker att de... Tycker att nu, ja. är ju, det verkar ju som hela familjen alltid blir sjuk idag. En, det...
0: en annan sak, det här med genombrist och infektioner, det är att vi, vi vet att skyddet med alla vaccin är bra, men det skiljer sig mellan vacciner lite grann. Och AstraZeneca, som är ett bra vaccin ger inte riktigt samma skydd som till exempel Pfizer och Modernas medicin, eh, vaccin ger. Ska vi avslöja Gunnar att eh, du och jag och en annan person från, från, i, i vår krets har skrivit en debattartikel där vi tycker att de som har fått första dosen av AstraZeneca ska få en andra dos av eh, till exempel Pfizer's vaccin Vi tror att det är ett bättre sätt att skydda de äldre. Det är inte, inte så att alla inom vetenskapsforum tycker som vi men vi tycker det och vi äh, har den uppfattningen att man får ett bättre skydd på sikt och speciellt i hösten då om det kommer nya äh, varianter. Ja, vi, är inte,
1: vi är inte överens om, därför har vi inte skrivit någon artikel ihop alla. Nej, precis. Och äh, vi har skrivit en artikel nu med tre författare som vi ska försöka få in någonstans. Och mm. äh, min egen syn på tillvaron där det är ju att att eh, den här biverkan där man alltså får ett lågt antal blodplättar samt, som, som, och sam, och, som gör att man blöder samtidigt som man får proppar. Det är en mm. biverkan som aldrig förekommer annars. Så vi vet att det är kausalt relaterat då. Mm. Det kan inte vägas mot risken för att få några komplikationer när man insjuknar covid-19 då. Och därför tycker jag även om det är en på hund, en, här siffran en på hundratusen är ju ju alltid en underskattning för det bygger ju på spontan i ja, Räkemedelsverket ja, ja, så att hur många fall det egentligen är det vet vi inte va, det är som Nej. dödsfall i covid-19 i barn i första vågen när vi inte testade det det är ett antal barn där som har dött av covid-19 som, som inte har registrerats så att, så att den där siffran vet vi inte hur hög den är och för oss i det här landet då, så är ju alternativet då att man fortsätter att skydda sig några veckor till och, och tills det kommer ett en vaccin och den tiden kan man isolera sig. Om man däremot går till ett land som, som inte har samma höga ekonomiska nivå som vi, då kanske det alternativet inte finns. och Då tycker jag det kan vara fullt rimligt att att ta, ta och få... Alltså, för då är det liksom alternativet att få nytta 19 helt enkelt. Så att, så att eh, britannien
0: har använt mycket av AstraZeneca så tydligen. Gör Australien det också? De har ju ingen smittspringning att prata om. Men eh, vi får ju se vad som händer på sikt med, med dem. Eh.
1: Men jag har inga etiska problematik med att man, att man ger bort det här till, till, till länder som inte har samma starka... Ekonomi som vi gör inte samma möjlighet att, så att säga, skydda sig mot covid-19. Då, då alltså, då, då jag jag är, då vet inte om jag håller
0: med dig Gunna. jag tycker att alla ska rätt till samma, samma nivå av god, gott skydd oavsett var man bor. Men,
1: men vi har ju en situation som är akut så att det, ja, finns, det finns 3 miljoner doser, ska man kasta dem eller ska man påskynda vaccineringen i de länderna?
0: Så alltså vi har ju väldigt hög smittspridning i det här landet och det kanske skulle vara effektivare att använda det i ett land med mindre smittspridning. Charlotte Fransén frågar Men här, här.
1: Poängen med vår artikel, att jag avbrötte, ja. det är att att alltså att vägra individer med 65 år ett annat vaccin, det, det betraktar jag som direkt oetiskt.
0: Det är oetiskt och dessutom tror jag det är olagligt faktiskt. Alltså det, är
1: lite, ja. det, är, det, är, det är så sorgligt. Det är en av många sorgliga saker som har hänt i det här landet.
0: Charlotte Fransén frågar om det är okej okay att vänta 6-7 veckor mellan vaccindoser 1 och 2.
1: Ja, alltså det, det, där måste man ju hålla med om fokus här även om de hade andra skäl. Utan teoretiskt är det väl så, Jan, att, att när du väntar så du får ju några veckor där du, mm riskerar att få covid-19 då om du inte skyddar dig. Mm. Men när du väl har tagit de två sprutorna så får du ett bättre skydd efter sju, åtta, nio veckor än, än du får efter tre veckor.
0: Ja, det... ja precis. Studierna har gjorda på, jag minns inte exakt, tre, fyra veckor, någonting sånt intervall mellan injektionerna.
1: Man gör ju studierna så för att man liksom snabbt ja. vill bli färdiga med studierna. Man, ja, men, men liksom virologerna och även du var ju väldigt tydliga med väldigt tidigt här att det är förstås självklart att om man väntar upp till nio veckor så blir det bättre skydd och mm. det är också så att den här konstiga som man tyckte från början konstiga data på AstraZenecas vacciner halva då, det, var, det var ju misstag som de fick halva dosen första gången och sen hel dos andra gången så vi, och det gav ju 90% skydd medan slutstudien så gav det 60% skydd och kom ihåg, de där procentsiffrorna är aldrig absoluta, de beror på Smittspridning i samhället, de beror ja. på vilka varianter som just då är, är ute. Med smittspridning menar jag hur många viruspartiklar man inandas. Mm. Inandas man många, det vill säga många som är smittade, och speciellt om man inte använder munskydd. Munskyddet gör att man inandas färre viruspartiklar och kan bli mindre sjuk. Men, men det, det verkar som att de som fick halva dosen de väntade också eh, mycket längre det var därför det var bättre effekt. Det, om jag, det är information jag har fått som jag inte har kunnat kolla. Men det, det, om det är sant... Jag
0: vet inte riktigt heller. Men, men att en, en, ja. en hög dos vaccin kan vara sämre än en lågdos dos är inte så konstigt. Det finns saker som, som tolerans och immunologisk tolerans som kan vara involverade i, i de processerna. Så att... Eh, vad tycker vi om vaccinationspass Undrar Mona Bordui.
1: För Det första intressanta är ju att passen om jag fattat det rätt från från år, som där då så att de infördes på eller var det Elg, att att de på 1300-talet för, för pesten alltså. Så att pass från början har varit just infektionsinfektionsskyddande <trycklig>. ja precis. Och eh, nej, jag, jag måste säga att eh, men det här, det här är ingen vetenskaplig fråga, det är ju en värdering. Ja. Eh, jag tycker det är jättekonstigt att man eh, eh, liksom har ha samma regler nu för alla, speciellt äldre och
0: utan mm. jag tycker det är självklart att man ska ha ett vaccinationspress. Ja, jag har inga problem med det heller faktiskt. Det, det, det är inte konstigt. Monica Salomon som frågar om man kan kolla om man är skyddad efter att och fått sina vaccin. Finns det några test för det? Och det är ju antikroppstester då, eller hur Gunnar?
1: Ja, nu, nu. Alltså, man kan ju testa neutraliserande antikroppar- och man kan testa förekomsten av antikroppar- men jag kan inte tillräckligt mycket för att säga- hur pass bra den testen är alltså. Och sen är det ju fortfarande en liten oklarhet- framförallt i det här landet har man ju diskuterat- att även en T-cellsimmunitet som inte syns- för antikroppar kan spela roll. Mm. Men där måste man ha en, en yrkesvirolog till att försvara på det. Eh,
0: nej, men alltså, man kan ju mäta om man har fått antikroppssvar. Eh, om man vet inte om det antikroppssvaret hjälper mot nya varianter, till exempel. Som kommer från Indien, eller Sydamerika eller Brasilien eller, eller jävlar, vad vet jag. Eh, men... men eh, eh, vi vet här... om, man har om vaccinet har funkat, det kan man testa. I, nu, test, nu tror jag inte Vårdcentralerna testar för det För det mesta om det inte finns en medicinsk skäl Men man kan gå och betala för ett test Och se om man har antikroppar eh, Och det kommer ju som sagt vad jag gör Eftersom jag eh, Jag har tagit så höga dosekortison just nu men, men ändå jag har tagit kortison Under hela vaccinationsperioden Så det kommer jag att testa faktiskt eh, Helena Höglund frågar Ska snart få sin spruta av Pfizer Jag kan svara på den här frågan Men, men du får första chansen och, och hon är orolig, eller hon, hon får inte ihop logiskt varför man skulle få kraftiga biverkningar efter andra sprutan. Eh, och tycker att man borde reagera först efter första sprutan. Men eh, så är det ju inte Gunnar. Nej, det är mycket men... logiskt att man blir sjukare efter första andra sprutan.
1: Det kan man ju lista ut. Här. Först, ja. först så, så ger man liksom, i första sprutan kan man säga att man ger försvar, kroppens förfärgsystem någon slags instruktioner för hur de ska bekämpa. Mm. Och sen med, efter andra sprutan så, så, så kan kroppen det gå för högtryck och pumpa ut eh, det, cytokiner så, så, som vi, vi blir trött av vid, vid en infektion också annars. Eller, och antikroppar och, och så vidare. Så att det går igång systemet. Och det, så så det... att
0: eh, ja, jag förväntar mig... Har du fått din andra spruta Gunnar? Nej. Nej jag ska få mig inom några veckor. Du, du också antar jag men... Jag förväntar mig att bli nockad på ett dygn i alla fall, kanske två, mm. det, av, av det skälet att då kommer immunsystemet igång. Det stärker immunförsvaret ännu mer mot det här viruset. och, 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 och Min mamma eh, blev sjuk också när hon fick sin andra sprutan med Pfizer. Hon är 87 nu. Eh, men hon blev sjuk efter andra dosen och det, det blev jag glad för. För det betyder att de har ett litet immunsvar. En aktivitet som. som... Ja,
1: men det gäller ju att skilja det här ifrån, ifrån den här, när man blir sjuka. av första dosen på AstraZenecas vaccine. Ja, en, precis. Det, för det, det är alltså en helt annan mekanism. Det vad vi pratar om nu är ju att, att man får en liten, en liten mini-covid-19, så att säga. Mm. Som gör att man skydd, blir skyddad i framtiden. Men AstraZenecas vaccin Vet vi inte mekanismen, men det kan vara att man, man, man lägger in DNA i, en, i ett chimpansvirus då. Mm. Och det kan ju vara så att de har gått sönder lite grann och så släpps ut lite DNA. Och det är alltså DNA i det fallet viruset, det inte mRNA som är budbärare för att producera. Som släpps ut i blodet och då får man sådana här antikroppar mot den här så kallade platelet 4. Och det är det som skapar den här tillståndet som tidigare också har kunnat skapats av heparin. Det kallas då inducerad trombocytopeni och, och det sker aldrig spontant annars då, då. Men där blir man värre sjuk första gången som det verkar.
0: Mm. Det kan vara dödligt till och med men det är ovanligt som sagt. Den är ju dödlig då. Mm.
1: Men det är någonting helt annat än från få en litet mini-covid som sen ger ett skydd. Alltså.
0: Sina Söderberg ställer en fråga som jag tror inte det är sant hennes påstånd där och att Mörkigare människor drabbas hårdare av viruset. Uh, jag tror inte det finns någon evidens för det alls.
1: Alltså, det ser jättesvårt det, det är ju så att i, i, i Sverige så drabbades ju folk som, som ny svenskar som, som, som har vissa typer av arbete, måste gå till arbetet inte kan sitta angenämt isolerade i sitt sommarhus, som jag kan göra. Och, Nej, och, och måste åka tunnelbana och, och ännu, använder ju inte alla munskydd i tunnelbanan i det här landet. Eh, eh, och, och i Sverige är ju detta, ja, i, med no, i något ökad utsträckning då, människor med annan pigmentering. Men det är ju detsamma i, i USA alltså. Men att skilja upp, att skilja upp pigmenteringen då och eventuella ärförighet kring det, i de här socioekonomiska förhållandena. Det, det, det går ju knappast att göra, i alla fall. Med Nej, för jag för jag det.
0: tror också mycket mer på och Så antal personer per kubikmeter lägenhet och sådär styr så mer hur, mycket, hur stor risken är för att man besmittas. Så och vilka pass... jobb man har, som du säger. Eh, så kanske,
1: som jag kan så, så den här debatten länge. Och där visar det sig att det finns någon ärflighet hos amerikanerna. Som, ja, som gör att man drabbas i större släckning och blir sjukare och dör prostatacancer men jag tror vi, vi så, här, så här innan vi har säker kunskap och jag har inte sett något epidemiologiskt och jag vet Nej. inte men, det, det, men än så länge så tror jag att det handlar om socioekonomier, alltså hur man bor och hur man jobbar
0: en, en annan faktor som jag tror är ännu viktigare för svår covid det är ju eh, midjemåttet Uh, hur, om man är överviktig eller inte det är ju en väldigt viktig faktor om man blir svårt sjuk eller inte
1: det, det, ja, det kom ju fram tidigt under förra året mm. och det, ålder är ju extremt stark som riskfaktor om man har fått sjukdomen för dö, men det är ålder och, och övervikt men BMI är har också vart det. Mm. både med ens index
0: ja, precis, jag, jag, jag spelar lite golf kan jag berätta för folk, jag stod på Grindranger och kom till tals med en 80-årig smärt Energisk person som kunde slå till den här golfbollen som ingenting. Men han berättade att när han träffade sin, sin farmor för länge länge sedan då, så berättade hon att under pandemin eh, 18-20 i Spanska sjukan så sa hon alla stora dog. Det var liksom, de unga och de, de som var lite överviktiga det var tydligen de som berättade hon. Jag vet inte om det är sant, om det finns biologi på det, men det är en sån...
1: Nej, men det var, ju, det var ju en influensa. Det fanns ju en riskerhet ja, bland de äldre. Så att, så att jag, jag åkte med en taxichaufför i början på pandemin, när jag fortfarande gjorde sånt, och, och han berättade att hennes, hans, vad var det? Farmor. Eller var det farmors mor hade dött i den pandemin, men hon var, hon var piga, alltså. Okej. Okay. Uh, det var som alla influenser alltså Ja,
0: det var en helt en annan, annan typ av virus, absolut uh, Lina vill veta lite mer om oss som läkare och forskare och vad har vi studerat någonstans och vad gjorde vi ja, var... våra utbildningar och så och undervisar vi på läkarprogrammet just nu Jag kan ju berätta att, att jag har ju på något sätt redan tidigt under läkarutbildning så trillade in på forskningen väldigt mycket och har har lagt väldigt mycket av mitt, mitt, min livs uh, yrkesliv på, på forskning, även om jag då fortsatt att bli specialist i. För det första är klinisk farmakologi, klinisk med läkemedelslärare och sen också i allergisjukdomar uh, och varit kliniskt aktiv. Just nu är jag inte kliniskt aktiv uh, faktiskt, utan uh, kan självklart ha forskningspatienter och så. men... Uh, så att jag studerade i, började i i Stockholm, flyttade till Göteborg i mitt under läkarutbildningen och sen gjorde jag eh, AT i Göteborg och eh, specialistutbildningen på Salkränska. Du Gunnar, hur gjorde du
1: alltså jag, jag var ju då, eh, från början så skulle jag kartlägga och visa att cancer var en politisk sjukdom och att det var helt onödigt att, att vi insjuktnade cancer. Och det var liksom en 70-tals tanke som visade sig vara helt galen när jag ville börja forska. Okej. Det var ju inte så. Utan då, då, då var ju så att det var en förutsattad
0: mening egentligen då?
1: Ja, så alltså, det var hypotesen. Va? Kunde, det, så jag, det var ju då att lungcancer var en, var liksom en yrkescancer. Då. 90 procent skulle försvinna med rökningen, men en stor andel också skulle försvinna med, med rena arbetsplatser. Då. då tänkte jag att det, samma är det för eller ungefär 50 procent. Så jag skrev en avhandling om det och studerade en massa yrkesfaktorer men det visade sig att, att det enda jag hittade var, var, var det, det var alls, alls inte så utan det var bara, eh, handlade mycket om vilken mat vi åt, det var stekmat. Och,
0: rökning min vän. rökning.
1: Alltså rökning visste vi då att hälften, så det blev inte jag kartlägga men det såg jag också i mitt material. Hälften av andra rökning skulle försvunnit om ingen rökte då. Så att, men sen, Samtidigt så jobbade jag då på Ladiumhemmet och blev väldigt intresserad av hur det gick sen för patienten. Så de, det jag lärde mig då metodologin. Det förde över till, till vad, vad idag så skulle det heta långcancer, massa canceröverlevare. Och där var det, det är en intressant parallellitet med långcovid, varför på... på på 80- och 90-talet så var det inga läkare som var intresserade utan var man fokuserad på patienternas upplevelser och trodde att allt det gäller när de drabbades av det var för att de ältade det här som ja. han köle, köle, köle skriver om covid men, 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 men där tror jag att jag har gjort ändå några insatser att visa att det här är ju när man har, när man har haft cancer så har strålbehandling cellgifter Eh, Kyrurgen har ju ställt till det så att det, är ju, det är ju vanliga sjukdomar man drabbas av. Så att det ska studeras som vanliga sjukdomar. och så har Vi har öppnat djurstudier och vi har vi kartlagt det här via epidemiologiska formulär. Och just nu har vi fokuserat på att stärka tarmen mot eh, strålbehandling med hjälp av högt fiberintag under, under, under strålbehandlingen. Och vi har kunnat visa på möss att det verkar vara. Och vi har lärt oss att det, det verkar vara en, att strålbehandlingen sätter igång en kronisk inflammation. Men under alltså, hela min forskarkarriär har jag också varit intresserad eller, från barndomen av jag uppväxte upp i Södertälje med antroposofer. Vad va, va, Och du är ja, uppvuxen i
0: Södertälje med antroposofer?
1: Ja så alltså, inte med men äh, de,
0: okay. de påverkar ju. Du såg dem?
1: De påverkar hela tiden debattklimatet ja, och, och ifrågasatte hela tiden så, så att vad är sant liksom? vad vet vi? Vet, finns det någon sanning? Och den här frågan brottades ju man liksom med när man växte upp i Svetelji för de påstod ju en massa andra saker ute gärna. Så att, så att jag har ju samtidigt haft en grej då där jag har varit besatt av att förstå vad klinisk vetenskap är och hur vi lär oss. Mm. Och jag är helt över. Och, 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 men idag vet jag ju då att det finns en sanning när det gäller vetens när det gäller Naturvetenskap och biologi. Det finns en verklighet och det finns en bästa möjliga beskrivning av den. Och det är vår uppgift oss som epidemiologer. Och andra att, att, att beskriva den. Och I tio år har jag, så jag startade en klinisk forskarskola och gav mig 30 poängen för att, för att <coughs> diskutera. Skriva en doktoravhandling med metod 30 poäng. Och, och därför tycker jag att jag kan avgöra om... Om Anders Tegnell är en hobbyepidemiolog värd namnet eller inte. och, eh, mm. och eh, Det var väl lite kraftfullt att till slut, när jag och några tillskriver GP, att vi tycker inte att han är en gång i värd att vara en... GPT, att nej visst. Vi, eh, vi,
0: jag är därför kallar mig stolt hobbyepidemiolog.
1: Ja, man blir lite sur när man har på med det här 30 år som epidemiolog att någon kallar det för...
0: Hobbyepidemiolog.
1: Hobbyepidemiolog liksom.
0: Nej, alltså jag, jag, min huvudsakliga forskning är inte epidemiologi Men jag har ju gjort, jag har 40-tal vetenskapliga arbeten inom epidemiologi Jag har startat eh, en av eh, Europas största studier inom ASMA-epidemiologi Så att eh, jag Vi ska med det här
1: valet som gjordes alltså, när, när Johan Karlsson gick ut och sa till, till Fredrik Elg som då har skrivit utredningar till Socialstyrelsen om hur framtida pandemier ska bekämpas alltså som verkligen kan mm. det här och yrkesvirolog och vart Anders Tegnells, Tegnells chef på Smittskyddsinstitutet åvarande, när, när Johan Karlsson som tjänsteman då går ut och säger att när han skriver vilket han gjorde den andra mars att, att den, hans förutsägelse om att Sverige får en pandemi är inte bättre än att en, en Oxarro på i abbermagar det, det, där, där glädjer ju Sverige sär på något sätt. Alltså, tänk om det hade varit mm. oss alla tillsammans mot viruset att för att kunnat samarbeta. Det är fullständigt absurt det här att man liksom mm. fortsätter ge vetenskaplig korrekt information och så betraktas man
0: liksom som... Ja, ja och sen kallades det slumpen någon gång i juli. Mitt på så stod det i det är, sedan, det är, en del av sanskrit att, att det tyckte Johan Kassan var en slump.
1: Alltså, dels blir man ju sur över att de liksom har, har, har varit, sett nedsattande beteckningar på oss som forskare och har det som yrke. Och att de inte tar till sig vad kungliga vetenskapsakademin och andra skriver om mm. eros ålder och lunchunder och, 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 och sånt. Men, men, men det är ju också det är väldigt sorgligt.
0: Alltså. Eh, vi ska gå vidare med några frågor. Eh, Innan vi går vidare så vill jag tacka alla ni som lyssnar och att ni är med. Det är jättetrevligt att uh, ha den här dialogen med er. Har ni, möjlighet, har ni möjlighet att bidra med lite grann för våra, våra sändningar så uh, swisha gärna en, en slant. Uh, här numret finns längst ner i bild om ni har möjlighet som sagt. Och tack så jättemycket för allt ni kan bidra med. Uh, Eva Johansson frågar om man kan testa sitt, sina egna antikroppar med apotekets självtest. Uh, jag vet inte vad apotekets självtest är för test- om jag ska vara ärlig, men jag misstänker att du går att testa det. Kan inte kan inte. Nej, nej men... Uh, det borde fungera. Älvsmarie El Lejon, tackar för att vi tog upp- den, uh, den här behandlingen var 65 plus- vad det gäller AstraZeneca-vaccin. Som sagt var... Uh, vi har lite delade meningar inom vetenskapsforum, men jag och Gunnar står bakom att alla ska få något annat vaccin i nuläget, Speciellt som vi ser varianter dyker upp och det verkar som att mammaren av vaccinen har ett bättre skydd, skapar ett bättre skydd mot varianterna.
1: Då pratar vi om indiska, rösterljanska och sydafrikanska.
0: Ja, det finns ju dubbelmutationer och jag blir bara förvirrad när jag tänker på det Men, men vaccinerna har fortfarande skydd mot de här Och vi ser ju nu ett, ett rejält fall i spridning till exempel i USA Och de har ju varit otroligt duktiga på att vaccinera Men ett av de bästa länderna vad det gäller vaccination så är det Israel Som ju hade ett avtal med Pfizer, BioNTech och testade hur effektivt vaccinet skulle vara i en population- och har fått ner smittan till mycket, mycket låga siffror. Så att vi har ju fortfarande hopp om att vaccinet kommer fungera, eller hur Gunnar?
1: Ja, absolut. Men återigen, den sydafrikanska studien som Anders Tegnell- liksom vägrade att ja, ja. säga att han kände till den sen gång- när Benjamin, vad han nu heter, från Bolentin. Mm. Men alltså, det var ju en studie- där, där Astra-vaccin inte alls hjälpte mot den sydafrikanska varianten. Det var en anonymiserad välgjordstudie mm. och de slutade med det vaccinet.
0: 10% skydd, ja precis.
1: Det där, det där oroar mm. och eh, oroar mycket skulle jag vilja säga. Det var en välgjordstudie absolut så här, eh, att där såg man ingen som helst effekt. Alltså. Eh,
0: Ilmi Mimmi Morin frågar varför äldre eh, folk som bor på äldreboenden kan få sjukdomen trots att de har fått vaccin. Vi tog upp det lite grann i tidigt i sändningen att de har antagit en sämre immunsystem eh, och det är ett skäl. Det kan vara så att det finns ett annat variant på, på äldreboendet. Eh, vad det gäller just äldreboende, jag har inte gjort några matematiska modeller av detta, men egentligen så undrar jag inte det var det allra bäst om personalen vaccinerades först. För det var ju de som tog in smittan. Det var ju inte de sju de som bodde där som tog in smittan i, i äldreboendena de var inte besökare heller för det var ett besöksförbud under en lång period förra året på äldreboendena. Så att, eh, jag, men, vet inte, jag vet inte, jag ska inte, eh, hypotetiskt skulle det kanske varit bättre om de, de personalen på äldreboendena hade vaccinerat allra först.
1: Men, men alltså en sak tycker jag måste komma ihåg här att även om man tittar på studierna så säger det jättebra effekt, 92 procent skyddar de mot Mm. Ja, men det är, var ju 8 som det inte skyddade åt för vi, vi, vi har ju en tendens att tänka antingen eller liksom men, men verkligheten är alltid analog liksom mm. inte digital så att,
0: Och med skyddet är bättre hos de som är yngre än de som är äldre kan man säga också och så kan oavsett man, vilken vaccin vi pratar om
1: Och så kan man ha svårt att vaccinet också
0: Ja precis uh, Mikaela mig Kajela med diagnos och vaccin Många läkare och Det är inte så enkelt svar det. Har du någon kommentar på det, Gunnar? Jag förstår inte frågan. ME. ME, hjälp mig, vad står det för? Det kommer...
1: BN är för tydliga. Det är... Själv är med FHK.
0: Mialgisk... Encefalomyelit står det för. Myalgi och muskelsmärta och sådana saker. Det, är det, var det som för... inte togs så väl emot av sjukvården förrän 20-30 år sedan när vi började plucera. Det fanns inte som diagnos då. Ja,
1: först med då, jag skämtar, är FOK, alltså förkortningshatarklubben. Mm. Och, och de här interaktionerna med. Kronisk
0: den... trötthet, den typen av problem då?
1: Ja, alltså det. Jag tror inte vi, det, är väldigt, alltså det här är svårstuderade problem och ännu svårare att man ska studera i, i interaktion med ny så Så jag, jag passar på det.
0: Ja, jag tror det klokast faktiskt om vi passar på den frågan. Det är en, det är en viktig fråga och det är en komplicerad fråga. Och vi har full respekt för de som lider den här sjukdomen. Ähm, var redo. Blir det en fjärde våg så, så tänk efter två gånger. Eh, vad tycker du om smittskyddsläkarnas eh, alltså det är Beteende inte... under, under pandemin en del, en del smittskyddsläkare har varit okej okay, En del smittskyddsläkare har varit katastrofala men
1: Alltså det är en värdering Om mm. andra människor har skött sitt jobb mm. det, var, var, det är ingen fråga. Men vad man kan säga är ju att det är så att varje smittesjuksledkare är sin egen myndighet och det är inte så att de på något sätt behövde rådfråga någon på någon eh, myndighet utan de, de kunde läst litteraturen, de kunde läst den internationella litteraturen, de kunde ha agerat efter det.
0: Precis. Lite mer eh, motstånd mot... Eh... –mot Folkhälsomyndighetens resonemang hade suttit positivt, kan vi säga.
1: Ja, det är så sorgligt när
0: man kommer in på den myndigheten, så jag passar om det. Elspit Södersen frågar varför man blir sjukare när man är överviktig. Det är ju många sjukdomar som gör att man blir svårare sjuk när man är överviktig. Varför det är så just vid covid vet jag inte Men till exempel vid astma så vet vi att det är riskfaktor för svår sjukdom uh, Har du någon kommentar Gunnar kring, kring det? Nej
1: men det Liksom försvåras inte andningen av, av uh, det, 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 det är ditt område jag kan, jag kan inte tillräckligt för, för Det finns ju många
0: faktorer det, det finns ju det som kallas reflux Det vill säga att man får upp magsyra från magen upp i luftslupen Och det kan försämra lungfunktionen det är en sak. Det andra är att lungorna helt enkelt inte får samma volym. Det är svårare att fylla dem helt och hållet. Men jag har, har sett eh, covid-individer som har haft jättestora lungor innan eh, fast de var lite överviktiga och sedan eh, fått väldigt mycket mindre lungor efter, efter, efter covid. Så att, eh, det är väl också
1: så att fettfevnad ger en, alltså, en ökad... Immunologi dåvar, finns ju, ja, precis. En, ...inflammatorisk aktivitet i kroppen. Ja, och, och, och man får ju, man får ju uh, proppar i hjärtat och hjärtinfarkt. Det är bra om man kan undvika det.
0: Maria Isberg frågar här. Kan antihistamin påverka immunsvaret vid vaccination? Den frågan kan jag svara på. svara på den frågan är nej. Det kan det inte. Du kan fortsätta äta din antihistamin- Inga problem. Du kan ta din nässpray med kortison också eller astmakortison. Det är egentligen bara om man tar höga doser tabettkortison som man ska vara lite, för, lite, lite bekymrad. Jag äter inte höga doser. Jag har under 5 mg just nu. Men ändå kommer jag att testa mig och det gör jag för helt eget. Jag tror inte det är egentligen. kanske är medicinskt motiverat. Men man behöver inte vara orolig för antistamin, man behöver inte vara orolig för inhalationskortison eller näskortison vid pollenallergi. Behandla din allergi. Det här, det här är något jag kan ordentligt. Behandla din allergi, då vore du bättre i dina. Men, men under, ja, man, under den här här jag,
1: vad jag inte förstår är att om man har pollenallergi, varför man inte använder FFP3? Alltså, jag förstår inte det.
0: Nej, jag, jag, så det finns ju inga kliniska studier som visar att, att det har jättebra effekt. Men jag ser ju rapporter nu eller inte rapporter utan kommentarer eh, på sociala medier att folk som har allergier också bär sina FFP2 eller 3 eh, utomhus under pollensäsongen när det är mycket pollen i luften mår bättre. Det här alltså pollenallergi är ju lite och allergijuget är ju lite allt eller inget Du säger att, att vissa individer reagerar på väldigt låga nivåer och blir väldigt och så blir man Sjuk eller så behöver man mer allergi för, mer exponering för att bli sjuk. 1993 eh, hade vi en väldigt, väldigt hög pollen, eh, pollennivå i, i Sverige. Och det var då det var typ 35 grader i slutet på april. Och det är precis den här perioden, 20-30 april någonstans, och så skiftade det lite över över landet som björken exploderar. Och är det varmt då så kan det bli väldigt mycket. Och det var ju just det året. Så att... Äh,
1: det är alltid äh, bättre med prevention. Jag är ja. tvunna jag har varit lite ängsaktivist här också. vårdat en strandäng i närheten. och och eh, Ni kan gå in på äng i trädgården om ni är intresserade. Om, om, om min, det är min alias Nilske Vike som som bloggar från min trädgårdsregnare just nu, en fantastisk blomning av mandelblom och lite golvgivar, lite trift. Och men alltså det, det, det växer gråbå i området. Varför, mm. varför istället för att försöka piller, varför ser man inte till att liksom gå runt och rensa alla
0: gråvor? De det räcker, det hjälper inte. Jag kommer, i, I Japan så har man mycket sederträallergi. Och du kan ju inte rensa ett land på trä.
1: Men gråbo och... det... är ju ingenting som behövs här. Nej,
0: gråbo är ju ett ogräs som sagt.
1: <laughs> det är jättefult och, och
0: det är ja. var bara liksom... Men, du, kan inte enkla... du kan inte bekämpa växter. Du kan inte... Naturen vinner alltid. Jag, jag, skriver, jag lägger upp bilder på, på Facebook nästan varje dag. Och då skriver jag en sak jag har gjort i över ett år. Nature always wins. Ja, Gråd vi
1: borta från min lilla trädgård här och ifrån mina v Ja,
0: Din trädgård är en sak, men hela luftrummet kan du inte stoppa. liksom.
1: Nej, men man kan minska. Och man kan framförallt ta bort det från alla strandängar. Alltså.
0: Alltså, I alla fall i närmiljön kan man, kan man äh, göra det. det bättre att förebygga äh, grejen här. Det är bättre att förebygga sminsplidning. Och... Men det, det problemet, Gunnar, nu... nu argumenterar vi lite grann, det är ju för sig bara trevligt tycker jag. Det, det är ju det att är du allergisk mot en sak så är du allergisk mot något annat. Så att Du kan Även. inte ta bort all, all gräs, det går ju liksom inte. Va? Och eh, björken finns här och kommer att finnas här. Ska vi börja käfta om och, det? Och vi, är... kan, vi kan till och med bli allergiska av björkpollen som kommer ända från Tyskland som blåser upp hit så att äh,
1: Ska vi börja träffa om det är meningsfullt att använda sin tid till att spela golf också? Eller? Däremot,
0: ja det, det, kan vi, det kan vi prata om. Det är ett i alla sätt att komma ut. Vi kommer ut av olika skäl. Marianne Riltoft, en av våra trogna medlemmar och, och frågar här vad tycker vi om att vad Kungliga Svenska Vetenskapsakademin säger om att vara fortsatt försiktig och inte... Släppa på restriktioner helt och hållet den första juni. Vad tycker du Gunnar? Jag vet vad du tycker men säg det själv.
1: Ja, alltså för det första så kom de om en rapport. Det var väl i augusti... Nej det var det inte alls. Det var, för att säga. Det var i november förra året. Mm. Det var liksom slår fast att det, det, här, det här är en smitta och, och att munskydd hjälper. Och eh, som avfärdade... Och då, då finns det alltså en struktur i det här landet sedan 1700-talet. Kungliga Vetenskapsakademin har varit ett stöd till statschefen som bestämde allting om tiden alltså kungen. Kungen är fortfarande statschef men, men bestämmer väldigt lite nu utan det är ju statsminister men de, de, de strukturerna finns ju för att att lyssna på riktiga forskare vad som finns i Kungliga Vetenskapsakademin och sen avfärdades det då av regeringen som ungefär som ett
0: gäng... Ja, var Johan Karlsson sa ska vi inte nämna ens
1: vad sa, att det var jag en labbforskare som slår slagit ut. Ja, råttforskare, ja, precis. Ja, ja. Och, så att, så, så att där slår de ju fast, men en sak är att slå fast vad som är sant. En annan är hur ska vi använda det där i framtiden? Mm. Och, och, eh, nu vill jag alla vara snälla och vänliga, men jag tror inte man är snäll och vänlig när man, egentligen, när man släpper på restriktioner, det, det är liksom det så uppfattas på kort sikt, men utan grejen är att det, det, det enda rimliga som vägen fram framåt jag ser, det. men det är inte politiskt i närheten av möjligt. det är att tillsätta en samordnare som, som först stänger ner Sverige några, några veckor så att vi får ner antalet smittade så lågt att, att alla smittskyddsläkare kan verkligen se till att det blir testning och sekvensering och sen släppa upp restriktionerna. Men alltså att, att vi har ju väldigt många som är att kämpa för att hålla det här. Liksom,
0: det är
1: Maxinerna kommer att göra sitt och förhoppningsvis får vi ner till låga tal men där börjar vi slå till tycker jag med en nedstängning för att helt bli av med den här smittan.
0: Själva Zero-Covid. Vi ska komma, ihåg, vi ska komma ihåg att Japaner.
1: i, i, i Sverige var ju skolorna stängda när de fick ner det här samtidigt som de vaccinerade.
0: Försiktighetsprincipen är någonting som jag tycker vi ska applicera under hösten 2021. Vi ska, vi ska vara oroliga för att vi får en fjärde våg. Vi ska vara försiktiga för att undvika den. Och... Uh, hur vi ska få det här landet att tänka på det viset inför hösten det, det vet jag inte riktigt men det kanske blir fler debattartiklar Gunnar, Jag tror om det?
1: Ja och sen framförallt tänka på barnen, alltså barnen har ju drabbats mm. väldigt hårt av den här pandemin
0: mm. och
1: vi hade Johanna Höger som gav siffror alltså det är vi har åtta gånger så högdödlighet, det är inga stora tal men de är större än exempelvis olycksfall i med cykel och lyckor och drömtning och sånt Eh, barn som har avlidit. Vi har 200, siffrorna är 225 till 240 som har drabbats av det här inflammatoriska syndromet MISC som kräver intensivvård och, och tar lång tid att komma, komma igen från. Och det är också mycket mycket vanligare än, våra, än i våra eh, långcovid är svårare att beräkna eftersom vi inte riktigt vet hur många barn som har insjuknat. Det är 124 000 om jag minns rätt som, som är PCR- men om vi ska gå från, från Folkhälsomyndigheternas siffror att 23-24 procent har antikroppar så är det uppe i 630 000 barn som har varit sjuka. Men jag tror att de har överdrivit där för att det verkar ju som att när Folkhälsomyndigheten testar så, så kommer de som är sjuka eller har varit sjuka och att det, att det är en falsk för hög siffra. Ja,
0: precis. Det är, det är selection bias som vi kallar. Oss, eller... Det är selekterat material som inte... Och sen varieras siffrorna i,
1: i, i litteraturen mellan 13 och 17 procent säger brittiska siffror och en italiensk studie säger 40 procent. Men mm. det är tiotusentals barn som har drabbats av lång covid definierat som längre än fem veckors sjuka och många ett antal har varit sjuka upp till ett år. Va? så alltså, Barnen drabbas hårt och vi har övergivit de allra äldsta de har dött och vi har Övergivet i viss mån får vi säga barnen. Det finns en tveksamhet nu att vaccinera dem och vi måste göra skolorna till ett mycket, mycket bättre ställe att vistas på. Alltså med naturligtvis obligatoriska munskydd och med ordentlig ventilation, med kanske HEPA-filter, med, med öppna fönster, undervisning utomhus testning av lärarna tre, tre gånger i veckan som man gör. Min dotter jobbar i Köpenhamn som läkare. Hon, hon är vaccinerad två gånger med Pfizer men måste fortsatt testas tre gånger i veckan så att hon är negativ. Och förra veckan så hade hon en vaccinerad kollega som testades positivt och som direkt då tog sig ur.
0: Så man kan bära viruset även om man är vaccinerad Det ska alla veta där som, som utrar det. Och det är ju så. inget vaccin som skyddar helt och hållet mot mot att man bär smittan.
1: Försäkringsprins principen är att vi gör skolorna säkra även om vi nu får ner smitttalen lågt och eh, vi ska hoppas på det bästa att det inte blir någon fjärde våga med tanter men jag tycker vi ska göra mycket för att se till att det inte blir så.
0: Jag håller med dig och vi hoppas att det kommer nya vaccinvarianter som hjälper oss att skydda oss mot eventuellt nya varianter. Jag hoppas att vaccinen visar sig vara säkra och effektiva även hos barn och att vi verkligen få bort den här smittan genom att vaccinera även barnen på sikt. Nu är det godkänt i flera länder eller på väg att godkännas för tolv år och uppåt. Det kommer snart information om de som är yngre också. Jag, jag tycker vi gör så här att vi, vi har passerat 60 minuter 60 minut, som vi säger och eh, vi ska tacka alla ni som har tittat. Har ni möjlighet så ge gärna en slant. Swishen finns... Eh, Ingen av alltså,
1: vi forskare på något sätt har betalt för det här, utan det, det är nej, för det vår, vi, våra, vår teknikhjälp som vi behöver medel.
0: Ja, och det, det ni som är medlemmar vet, det är utan det stödet som hade vi inte klarat att ha de här sändningarna. Videosarna kommer upp på Youtube och på Facebook och på vår hemsida finns de ju också, förstås just nu i alla fall. Och vi tackar jättemycket för allt stöd som ni har möjlighet att kan ge och för att ni har lyssnat idag för att det är bidragit till den här diskussionen. Vi ses snart igen på torsdag. Hoppas att det blir en sändning igen och att vi har besked lite tidigare på vilka som kommer. Jag tror till och med vi kanske har det. Kolla på sociala medier. Ni kommer få information när som helst om torsdagens sändning. Se snart. För... Tack och hej.
1: Tack för ert intresse.